0: Jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, ist ja ein Stimmzettel und da stimmen wir ja entweder für vielleicht vegetarische Produkte und für ähm, weniger Massentierhaltung oder wir stimmen eben auch für die Verpackung, weil wir sagen, hey, da sehen wir alles klar, da ist so viel recycelter Kunststoff äh, enthalten in dieser Verpackung und da vielleicht nicht. Also wir haben auch Macht und das ist auch irgendwo wichtig im Hinterkopf, meiner Meinung nach, zu behalten.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die heutige Folge habe ich schon im Januar aufgenommen und zwar mit Luisa Dellert. Die kennt ihr vielleicht von Instagram, da erreicht sie mit ihren Posts zu Politik, Feminismus und Nachhaltigkeit fast eine halbe Million Follower in. Inhaltlich entspricht das einem Wandel, den Instagram so seit zwei, drei Jahren erlebt, dass nämlich immer mehr Leute da nicht mehr bloß seichten Food, Fitness oder Beauty-Content suchen, sondern auch Orientierung und Infos zu gesellschaftlichen Debatten. Luisa ist eine der Vorreiterinnen dieser Entwicklung. Dabei war sie selbst vor ein paar Jahren noch völlig unpolitisch, hat relativ unkritisch alle möglichen Produkte beworben und wie sie selbst sagt eher einen Influencerinnen-Ego-Trip gefahren. Was hat sich bei ihr geändert? Wir haben Corona-konform mit offenem Fenster und ausreichend Abstand bei Luisa in der Wohnung gesessen und darüber gesprochen, wie einen Strandurlaub auf Malta sie politisiert hat und warum sie heute für einen nachhaltigen Lebensstil wirkt. Ich wollte von ihr wissen, was muss passieren, damit der für mehr Menschen möglich und erschwinglich wird? Und warum entschuldigt sie sich eigentlich so oft für alles Mögliche bei ihrer Community? Luisa hat mir erzählt, dass sie manchmal das Gefühl hat, es niemandem recht machen zu können. Dadurch hat sie in den vergangenen Jahren auch unheimlich viel über Kritik und den Umgang damit gelernt. Auch dieses Wissen, von dem man, glaube ich, einiges für sich mitnehmen kann, hat sie mit mir geteilt. Außerdem ging es noch um abgefilmte Kaminfeuer, ihre geschwänzte Abi-Prüfung und ein Gespräch mit Jens Spahn, über das Luisa sich im Nachhinein sehr geärgert hat. Das kann ich von diesem Gespräch nicht behaupten. Hier kommt eine, zumindest für mich, sehr gute Stunde mit Luisa Dellert. Mein Problem heute ist, ich fange ja sonst immer an mit der Frage, wo kommst du gerade her? Aber die war noch nie so sinnlos wie heute, weil ich ja zu dir gekommen bin. Ich bin bei dir zu Hause. Ja, dann kann ich die Frage ja nochmal an dich abgeben dann tatsächlich. Ja, ich bin hier gerade durch die Stadt gefahren. Und habe gedacht, als ich so rausgeguckt habe, oh, weil du bist ja selber erst vor ein paar Monaten hierher gezogen, mhm. das ist richtig blöd, dass man die gerade nicht auskosten kann. Also wofür lebt man in der Großstadt eigentlich? Ja, weil es so viele schöne Möglichkeiten gibt, ob es jetzt Essen gegen Kultur, was weiß ich, ist. Wie bist du denn angekommen? Fühlst du dich schon heimelig hier, auch so in der Wohnung oder
0: brauchst also, du länger?
1: Ja, tatsächlich fühle ich mich richtig wohl hier in
0: Berlin generell, auch wenn ich ja in dem Corona-Jahr irgendwie hier hingezogen mhm. bin. Ähm, man muss bei mir wissen, ich bin schon zwölfmal in meinem Leben irgendwie umgezogen mhm. und mich hält es immer nie an einem Ort richtig lang, aber Berlin fühlt sich wie zu Hause inzwischen an. Hat auch bestimmt damit zu tun, dass ich hier politisch irgendwie unterwegs bin und mich das halt alles so interessiert und so reizt. Und gestern bin ich mit dem WeShare gefahren und äh, bin am Alex lang und äh, dann noch am Brandenburger Tor und dann, das war ja, ich habe so nachgedacht, krass, hier wohnst du, hier lebst du, das ist schon cool. Also ich, ich ja, bin total Team Berlin, also ich bin hier voll angekommen, auch wenn man jetzt nicht viel machen konnte, aber spazieren gehen, also ich glaube, ich habe Berlin schon gefühlt durch tausend Spaziergänge jetzt während Corona kennengelernt.
1: Mhm, ja, neues Super-Hobby von allen Deutschen und wenn ich mich hier umgucke, ich glaube, du bist ein ganz anderer Typ als ich, ich bin vor so dreieinhalb <lacht> Jahren nach Berlin gezogen, auch wegen Bundestagswahl. Ähm, und nach zwei Jahren standen immer noch so Umzugskisten zum Teil in der Ecke. weil ich es, Ja, ich bin immer nur so ganz, weißt du, dann will man es sich irgendwie schön machen und deswegen brauchst du ja dann so ein bisschen Zeit, so was für einen Stuhl hier hin, was für einen Tisch dahin und das habe ich irgendwie nicht geschafft. Und du siehst hier schon komplett eingerichtet aus. Bist du so ein wenn schon, denn schon, jetzt alles schnell auf einmal Typ mhm, oder? War ich, also ich bin immer so ein Typ von 0 auf 100 und ich bin relativ
0: ähm, picky, wenn es darum geht, es muss Ordnung überall herrschen mhm. und sauber sein. Hier in die Wohnung bin ich aber eingezogen und habe die Möbel von meiner Vormieterin übernommen, mhm. weil ich komplett ohne Möbel gekommen bin und habe nach und nach geguckt, okay, tausche ich was aus, habe ein paar Sachen von eBay Kleinanzeigen, habe ein paar Sachen neu gekauft aber ich bin ja auch schon seit, lass mich mal überlegen, seit Juni 2020 bin ich jetzt hier schon mhm. drin. Aber ja ich brauche so dieses Gefühl, dass alles am richtigen Ort irgendwie rumsteht. Wenn du mir jetzt hier zwei Umzugskisten reinstellen würdest, die würde ich sofort <lacht> ausräumen und irgendwo einsortieren oder in den Keller packen, damit ich die hier nicht sehe.
1: Mhm. Ja, siehst du, bei mir war immer so, okay, ist es ist in der Kiste. ist es ja. ja, ich weiß auch nicht. Die waren dann tatsächlich wie so eine anguckbare To-Do-Liste die ganze Zeit in der Ecke. Ja, andererseits, so Eva, war es denn so, dass du die Sachen gebraucht hast, weil
0: wenn du was in der Kiste hast, merkst du ja auch, was du vielleicht nicht mehr brauchst. Ja.
1: Wegwerfen, ne? Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber eine Sache wollte ich dich auch noch fragen, das ist mir schon aufgefallen jetzt in der Vorbereitung und auch gerade, wenn man hier reinkommt, sind Wale sofort so präsent. Mhm. Was, was haben die für eine Bedeutung für dich? Genau, jetzt da ist das Tattoo auf dem Arm. Oh, ähm, ja, Orcas
0: sind mhm. tatsächlich für mich die tollsten und atemberaubendsten Tiere und ich hatte das Glück, dass ich mal in Norwegen an einer Expedition teilnehmen durfte für eine Woche und war eine Woche lang jeden Tag von morgens bis abends mit einem kleinen Schlauchboot ähm, auf dem Wasser und bin mit Orcas da ähm, getaucht mhm. und also in einer freien Wildbahn halt ne? und das war, das war so schön und das war für mich der tollste Moment in meinem Leben, ähm, diese Tiere so nah erleben zu dürfen. Und es gab eine Situation, in der war ein Orca ganz, ganz nah an mir. Und es gibt ja so diesen Spruch, dass wenn man, also man sagt ja, wenn ein Wal dir in die Augen guckt oder du in die Augen eines Wales guckst, dann, dann durch dringst du quasi den ganzen Körper bis hin zum Herz. Und das hat man richtig gefühlt. Also ich habe diesen Orca gesehen und wir haben uns angeguckt und ich konnte ihm ins Auge gucken und er mir. Und das war so eine Mega-Romanze zwischen uns. Und
1: jetzt bin ich halt nochmal mehr gehypt. Aber die Tiere, weiß ich nicht, geben mir irgendwie voll viel. Also das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen. so Warum ausgerechnet dieses Tier? vielleicht hat, also, Das heißt, es ist natürlich riesig groß. Ja, so aber ist, das sind schlaue Tiere, aber irgendwie sind die auch
0: total ruhig und die gleiten so graziös durchs Leben und durchs Wasser. Und <lacht> ja. ja, die, die faszinieren mich einfach. Auch, dass die, die sind ja so Homies miteinander. ne Die sind ja nicht irgendwie so Ego und alleine unterwegs, mhm. sondern die jagen in Gruppen, die, ähm, die leben in Gruppen. Und die sind so mega sozial, wenn man sich mal Dokus anschaut. Und ja, irgendwie hat mich das immer voll berührt. Und auch am Wochenende, wenn ich... Nichts zu tun habe und das kommt selten vor und einfach mal runterkommen will, haue ich mir erstmal eine Orca-Doku rein tatsächlich.
1: Aber es gibt immer noch welche oder hast du die inzwischen alle gesehen? Nee, geguckt? es
0: gibt nicht alle. Es gibt immer mal wieder ein paar neue, aber es sind schon oft dieselben, die ich nochmal gucke. Aber ich finde es immer wieder Witzig. spannend. ja,
1: wie so ein ganz beruhigenden Orca-Bildschirm schon. Ja, genau. So. Das müsste ich nochmal machen tatsächlich. Ja, ja. Die andere Leute haben so diesen Kamin auf ihrem riesigen Bildschirm und du hast dann so Orca unter Wasser. Hatte ich auch den Bildschirm. Ich habe das bei Felix Lobrecht gesehen. Der hatte <lacht> den einen Tag mal so einen Kamin
0: vor angeteasert und ich dachte so mh, ja ist also ja eigentlich total äh, das ist intelligent das mal auszuprobieren und dann lief hier den ganzen Tag auf meinem Bildschirm Kaminfeuer und dieses, dieses Knistern und es hat mich so tief entspannt das war ja, mega ja, gut ist
1: wirklich, meine Familie ist auch so richtig die machen das auch immer zu Hause und die sind inzwischen so richtige ähm, so, so ähm, Fake-Feuer-Snobs, weil die sagen, nee, also das, da haben wir neulich ausprobiert, das ist vom Sound einfach nicht so gut. <lacht> so, wir wollen einen anderen Sound für unser abgefilmtes Lagerfeuer. Das finde ich schon immer so richtig next level. Aber gut, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Als ich jetzt mich in den letzten Tagen auf dich vorbereitet habe da habe ich ganz viel rausgefunden, was ich auch noch nicht wusste. Zum Beispiel, dass du nach der Schule eine Ausbildung gemacht hast zur Kauffrau für Bürokommunikation, so nach dem Abi. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie kam es denn dazu? Weil da wäre ich jetzt aus der heutigen Sicht überhaupt nicht drauf gekommen, dass das so der Anfang deines Weges war. Das geht vielen so, die, denen ich das erzähle.
0: Also, man muss erst mal dazu sagen, während meinem Abi hatte ich keinen Bock mehr auf mein Abi. Also, ich war schon, ich komme aus einer ähm, Handwerkerfamilie. Mhm. Meine ähm, Oma und mein Onkel hatten ein Dach, eine Dachdeckerei oder haben eine Dachdeckerei, mein Papa auch. Und ich stand immer mit auf dem Dach oder habe am Wochenende mit angepackt. Und dann habe ich mein Abi gemacht und war dann irgendwie in so einer Phase, dass ich dachte, okay, ich möchte lieber Geld verdienen und anpacken. Und studieren möchte ich nicht. Ich möchte danach mhm. nicht noch ein paar Jahre irgendwie wieder ähm, auf einer Schulbankgefühl sitzen, sondern ähm, ja, Geld verdienen, indem ich rausgehe. Und deswegen habe ich dann mein Abi auch nicht so ernst genommen. Ähm, bin dann auch nicht, und das wissen auch viele nicht, zu meiner mündlichen Prüfung gegangen im Abi. Ähm, ich habe vorher, kein Scherz, meine äh, Schulleiterin angerufen und habe gesagt, äh, Frau Schade, ich komme nicht, ich wollte dir nur Bescheid sagen, ähm, ich brauche mein Abi gar nicht, ich möchte eine Ausbildung machen und da reicht das. Warum ich das gemacht habe, kann ich dir im Nachhinein nicht sagen. Aber bin dann nicht hingegangen, habe mein Abi aber trotzdem geschafft, weil meine anderen Klausuren äh, einfach gut genug waren. Ah, das heißt,
1: wenn du, da, du hast dann irgendwie eine 6 in der mündlichen bekommen? ich habe 0 Punkte bekommen. Und, ja. Punkte bekommen. Also es, ähm, das haben, ist ja echt ein echter
0: Move. Hey, ja, oder? Was war denn das Fach damals. Also. Ja, Bio, da hätte ich irgendwas, also? so, ich hätte irgendwas sagen können. Ich ja. weiß nicht, ich ob ich es mich nicht getraut habe oder ob ich einfach keinen Bock hatte zu lernen, aber an dem Tag, als dann die ähm, Abizensuren rausgegeben wurden, war meine beste Freundin ähm, auch vor Ort und ich war halt arbeiten. Ich habe äh, mhm. gejobbt, ich glaube, ich habe Zeitungen ähm, in der Stadt, Zeitung-Abos irgendwie verteilt und dann ruft sie an und sagt so, Luisa Dellert, wo bist du? Ich sage, ja, hier arbeiten gerade, die kommen sofort... Komm sofort aufs Schloss, also in die Schule. Ich so, warum denn? Ja, weil du dein scheiß Abi geschafft hast. Ich weiß nicht wie, aber du stehst hier <lacht> auf der Liste.
1: Wow, also die meisten Leute, die ich kenne, mich selbst eingeschlossen, hätten an diesem Punkt die mündliche Prüfung und das Abi schon aus so einem Sicherheitsgefühl heraus noch mitgemacht. So, was man hat, das hat man mäßig, um sich alle Wege offen zu halten. Aber Luisa hat ihr Sicherheitsgefühl scheinbar schon damals aus ihrer eigenen Arbeit gezogen und vielleicht auch aus ihrem Aufwachsen zwischen lauter selbstständigen Familienmitgliedern.
0: Ja, und dann habe ich mein Abi geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich ähm, eine Ausbildung äh, zur Veranstaltungskauffrau angefangen. Bin mit meinem ähm, Ausbilder aber gar nicht klar gekommen. Und dann ähm, hat mein Papa gesagt: Ja, okay, pass auf, Luisa, ich mache jetzt hier neben meinem Dachdeckerbetrieb ähm, noch die Sparte Photovoltaik auf. Und ich brauche mhm. da einfach jemanden, der im Büro ist. Willst du eine Ausbildung machen? Dann machen wir so ein Vater-Tochter-Ding. Ja, das habe ich dann gemacht und dann habe ich eine Ausbildung bei meinem Papa gemacht, habe das Büro geschmissen, war oft mit Photovoltaikanlagen montieren, Wechselrichter einstellen, installieren und so. Ja, das that's
1: it. Und kamst du gut klar mit deinem Papa? Also ich kenne viele Leute auch aus meiner Heimat, wo die auch so aus Handwerkerbetrieben kommen oder wo die Eltern eine Firma haben und die sind dann aber explizit für die Ausbildung woanders hingegangen, um mal was anderes zu sehen und dann vielleicht nachher den Laden zu übernehmen. Schwierig. Also
0: für mich stand schon von Anfang an äh, fest, dass ich den Laden auf jeden Fall nicht übernehmen mhm. möchte. Ähm, ich habe hatte da auch überhaupt keine emotionale Bindung dazu. Das hat immer Vor- und Nachteile. Also mein Papa und ich wir verstehen uns super gut, aber mein Papa, ähm, wenn der Kritik austeilt, dann kann er das nicht professionell. Also dann war mhm. das schon auf so einer Papa-Tochter-Ebene. Dann kam es auch mal vor, dass ich geweint habe oder wir nicht miteinander geredet haben. Und im Nachhinein ähm, bereue ich es nicht, bei ihm das gemacht zu haben, aber ich würde es kein zweites Mal auf jeden Fall machen. Aber es hat auch voll Spaß gemacht, weil das war gerade so in der Zeit, wo ähm, zum Beispiel also das Thema Photovoltaik gerade so hier in Deutschland geboomt hat. So. Und dann, weiß ich nicht, sind irgendwie nachts noch die Photovoltaikanlagen angekommen und mussten irgendwie in die Halle gebracht werden und dann waren mal keine da und es gab immer irgendwelche Probleme beziehungsweise Herausforderungen. War schon
1: eine coole Zeit, aber nochmal würde ich es nicht machen wollen. Wie haben denn deine Mitschüler und Mitschülerinnen reagiert? Weil die meisten, die Abi machen ja dann eigentlich so diesen Druck empfinden, oh, jetzt muss ich das auch nutzen, um zu studieren. Oder war das bei euch anders? Kann ich dir nicht ganz genau sagen,
0: weil ich auch sagen muss, dass ich in meinem Jahrgang, also ich fand die immer alle super cool, meine MitschülerInnen, ähm, ich hatte meine beiden besten Freundinnen da. Und ansonsten, wie gesagt, war ich echt keine mhm. Musterschülerin. Ich bin halt auch oft nicht mehr zur Schule gegangen. Dann habe ich mich selbst entschuldigt mit 18 und so. Also ich hatte diesen diesen ähm, krassen, engen Kontakt zu meinen MitschülerInnen nicht. Von daher, ähm, die meisten haben studiert, aber ich weiß nicht, was die jetzt gesagt haben, ähm, als sie gehört haben, Luisa Dellert macht jetzt eine Ausbildung beziehungsweise geht nicht zu ihrer mündlichen Prüfung beziehungsweise wird dann später auch noch Influencerin. Also das war <lacht> ein
1: bisschen, keine Ahnung. So ein wilder Weg. Aber wie muss ich mir denn dann die Luisa Dellert vor zehn Jahren vorstellen? Wie warst du da, also gerade rund um diese Zeit, so Ausbildung und so? Anders, ganz anders, null reflektiert tatsächlich,
0: GZSZ geguckt anstatt Tagesschau, eine Zeitung in die Hand nehmen, das war irgendwie die Intouch und nicht irgendwie die Zeit oder die Süddeutsche und mir überhaupt, ja, keine Gedanken über Menschen gemacht, die nicht in meinen Lebensrealitäten stattfinden. Also ich war da schon irgendwie sehr egoistisch unterwegs und überhaupt nicht weltoffen. Das hat sich alles irgendwie erst in den letzten Jahren so entwickelt.
1: War das denn so ein Prozess oder hast du so ein, zwei Erlebnisse oder, oder Dinge im Kopf, die da richtig was geändert haben und dich irgendwie so umschwenken haben lassen, wie du es gerade beschrieben hast mit diesen Gegensätzen? Voll schwierig. Ich, ich habe da nicht die eine, die eine Situation oder das eine Erlebnis. Ich
0: glaube, das war tatsächlich einfach so ein Prozess. Dann auch hin zur Selbstständigkeit und dann hast du irgendwie eine erste Mitarbeiterin, und einen ersten Mitarbeiter. Dann trägst du Verantwortung. Dann machst du auch mal ähm, Fehler, über die du ein paar Tage nachdenkst, weil sie irgendwie dich und deinen Alltag beeinträchtigen und auch vielleicht andere. Mhm. Und das war ja, das war einfach so ein Prozess bis heute und. Dass ich überhaupt so gesellschaftspolitisch mich interessiere, das findet ja erst seit drei Jahren so tatsächlich statt. Und dafür war schon Auslöser das Thema Nachhaltigkeit, Müll in den Meeren. Das war so, so, so eine Schlüsselsituation ähm, oder so ein Schlüsselereignis im Urlaub mit meinem damaligen Freund. Aber davor gab's, was, gab es Was gab's war so das nicht. für ein Ereignis? Ja, ich war ähm, auf Malta mit meinem damaligen Freund, der äh, war auch Influencer, also wir beide so richtig das Klischee erfüllt und ich wollte auch so ganz klischeehaft unter Wasser ähm, so ein typisches influencer -In bild haben, weißt du, so im Bikini, du bist im Meer, ähm, um dich herum nur türkises Wasser und wie so eine Elfe schwebe ich dann im Wasser, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Dann waren wir da in so einer Bucht und ähm, Jan musste das Foto von mir machen unter Wasser mit der GoPro, tausendmal probiert und tausendmal tatsächlich auf diesen Fotos einfach Müll gewesen, unter Wasser. Also da sind Plastiktüten rumgeschwommen und ähm, so also alte alte Flaschen. Und ich habe mich im ersten Moment super darüber geärgert und Jan gesagt, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Wie soll ich denn das von dem Foto runterkriegen? so? Ne, Photoshop kann ich nicht, wie kriege ich das hin? Dann sind wir ins Hotel zurückgefahren. Ich habe mir die Fotos angeguckt. Und warum das so war, weiß ich nicht. Aber es gab einfach den Moment, in dem ich da mal drüber nachgedacht habe, warte mal, Luisa, du bist aus dem Meer raus. Du hast A, die Flasche, die auf dem Foto ist, die hast du einfach da gelassen. Und B, wer schmeißt denn eigentlich den ganzen Müll ins Meer? Wie funktioniert das denn? Wer macht denn sowas? Mach mache ich ja auch nicht. Und ja, dann sind wir die nächsten Tage ähm, immer wieder zu der Bucht, immer wieder zu anderen Buchten und dann habe ich Müll gesammelt. Ich habe den dann rausgesucht und ähm, mich damit einfach beschäftigt und als wir dann wieder in Deutschland waren, habe hab ja am Anfang gesagt, ich bin so ein Mensch von 0 auf 100, musste auch von 0 auf 100 unser Alltag umgestellt werden. Also ich habe dann meinem damaligen Freund gesagt, so, ab heute produzieren wir keinen Müll mehr, das schaffen okay, wir gar locker. gar uh -huh. Ja, das war natürlich super utopisch. Einkaufen gegangen, Klopapier gekauft, so, da hast du ja schon mal die erste äh, Plastiktüte, ja. die du dann irgendwie kaufst und das war dann so ein Prozess, in dem ich mich reinfinden musste. Und der hat mich auch dazu gebracht, mich mehr mit Politik irgendwie dann auseinanderzusetzen. Und dann saß ich das erste Mal im Bundestag mit Christian Lindner und ähm, ab da ging es dann irgendwie weiter, ja, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Und das war ein Prozess, der war ganz wichtig für mich.
1: Der Prozess, den Luisa da beschreibt, fing schon 2013 an. Damals blockte sie über Fitness- und Ernährungsthemen, postete Workout-Videos und so typische Influencerinnen-Werbung für Proteinshakes zum Beispiel. In früheren Interviews hat sie auch erzählt, dass es ihr da noch vor allem ums Geldverdienen ging. Aber dann bekam sie schwere gesundheitliche Probleme und musste am Herzen operiert werden. Danach änderte sich ihr Verhältnis zu ihrem Körper und auch die Art und Weise, wie sie ihn in den sozialen Netzwerken zeigte. Nämlich nicht mehr untergewichtig und übertrainiert, sondern natürlich, ohne Filter, dafür auch mal mit Zellulite oder Beinbehaarung. Nach und nach wandelten sich ihre Themen. Nachhaltigkeit und Müllvermeidung kamen dazu und damit dann eigentlich fast schon automatisch auch die Politik. Ich freue mich richtig, dass wir heute mal über Müll reden können, weil es so ein politisches Thema ist, das ja wirklich in im Alltag von jeder und jedem in Deutschland eigentlich eine Rolle spielt, aber äh, die wenigsten beschäftigen sich damit mal eingehend und ich musste jetzt ähm, bei der Vorbereitung noch mal dran denken, ich habe vor Jahren mal eine Reportage gemacht, da habe ich in Göttingen Müllwerker begleitet einen Tag lang und der eine hat dann so zu mir gesagt, ja, also mein Job ist krisensicher, weil das wird ja nicht weniger, das, das wird mehr, so. Wie be beobachtest du das in Deutschland und ja, wie schätzt du da die Lage ein? Also wird das wirklich mehr oder können wir dagegen steuern?
0: Also, ich muss erstmal sagen, dass ich das aus meiner Bubble heraus jetzt sage. Ne? Und in meiner Bubble gibt es halt voll viele Menschen, die sich eben mit diesen Themen auseinandersetzen, probieren weniger Müll dann auch zu produzieren und sich mit wiederverwendbaren Gegenständen beschäftigen. Mhm. Ich weiß aber, dass das ähm, auch irgendwie wieder ein Privileg ist. Es gibt ja ganz andere Lebensrealitäten. Ähm, da kannst du den Menschen nicht sagen, ey, ihr müsst weniger äh, Müll produzieren. Die sind froh, wenn sie überhaupt irgendwie im Supermarkt einkaufen können und genug Geld haben. Ne? Das muss man auch immer dazu mhm. sagen. Von daher ist das eher meiner Meinung nach voll äh, die politische Aufgabe, zu sagen, okay, Leute, ähm, das können wir ja nicht auf euch KonsumentInnen ähm, abwälzen. Das ist nicht eure Verantwortung, sondern unsere Verantwortung. Und da wünsche ich mir zum Beispiel ähm, mehr was Kreislaufwirtschaft äh, angeht, ne, oder Kre äh, Kreislaufsysteme, dass man sagt, okay, alles klar, wir produzieren Plastik, das ist auch so ein Thema, Kunststoffe sind ja nicht per se, dürfen meiner Meinung nach nicht per se verteufelt werden, weil wir die immer nutzen werden, schon mhm. im medizinischen Bereich mhm. zum Beispiel. Aber umso wichtiger ist es ja, den Ansatz zu finden, wie können wir denn mit Kunststoff arbeiten, ohne dass wir immer wieder neuen Kunststoff produzieren müssen, immer wieder Erdöl irgendwie aufbrauchen, ne, Ressourcen, die einfach endlich sind. Ähm, wie kriegen wir es hin, da ein System zu finden, dass das wirklich in einen Kreislauf kommt? Und da muss meiner Meinung nach noch viel mehr passieren. Und es ist ja inzwischen so, dass sich ja Unternehmen schon dafür einsetzen, die sagen, ja, wir wollen das, wir ja. brauchen nur irgendwie Vorgaben und wir müssen irgendwie mit der Politik zusammenkommen und vielleicht brauchen wir da Subventionen oder brauchen einfach Hilfe. Aber da wird es aber auch gleichzeitig, glaube ich, hingehen. Auch schon alleine, weil, guck mal, unsere Generation und alle, die nach uns kommen, die sind ja super sensibilisiert für diese Themen. Die fordern das ja, die fragen ja nach. Und je öfter PolitikerInnen mit solchen Themen konfrontiert werden und auch Hersteller, Produzenten, ähm, desto wichtiger ist die Thematik und desto dringender, glaube ich, auch für die etwas da umzustellen.
1: Das finde ich total spannend, wie beim Thema Müll- und Kreislaufwirtschaft die Verantwortung von uns BürgerInnen auf der einen und von Politik auf der anderen Seite deutlich wird. In den letzten 20 Jahren hat sich unser Plastikverbrauch pro Kopf mehr als verdoppelt. Von 11,6 auf 25,4 Tonnen im Jahr. Die Politik wirbt schon seit Jahrzehnten dafür, den Müll zu trennen. Und darin sind wir Deutschen inzwischen ja auch richtig gut. Ich habe zu Hause Biomüll, Plastikmüll, Papiermüll, Restmüll, trenne Weißes von grünem und braunen Altglas und war deshalb richtig entsetzt, als ich im sogenannten Plastikatlas, den die Heinrich-Böll-Stiftung und der BUND zusammen herausgeben, gelesen habe, dass im Jahr 2019 nur 17 unserer Kunststoffabfälle auch tatsächlich recycelt wurden. Ein Großteil, nämlich 60 wurde hingegen energetisch verwertet, was nichts anderes heißt als verbrannt. Und ein weiteres Drittel wurde ins Ausland exportiert. Das hat mich als Verbraucherin auch richtig frustriert, weil man sich denkt, wofür mache ich das denn Richtig, dann? wenn
0: du das dann liest, dann denkst du halt auch, ja, warum mache ich das eigentlich? Ja.
1: Trotzdem würde ich da
0: auch appellieren, sich auch als Verbraucher oder Verbraucherin damit weiter auseinanderzusetzen und das gar nicht zu machen, ist ja auch keine Lösung. Mhm. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat und da stehen Tonnen und da kann man irgendwie ähm, dann den Müll trennen, ist ja auch irgendwie meiner Meinung nach sinnvoll, sich mit so einem Thema mal auseinanderzusetzen, ja, das, das schadet einem ja nicht. Aber andererseits, wie du schon sagst, wenn ich als als Bürgerin meinen Müll trenne, dann erwarte ich auch irgendwie, dass da dann auch ein Output kommt, so. Und das ist dann aber auch irgendwo nicht mehr unsere Aufgabe. Aber ähm, trotzdem tragen wir natürlich auch Verantwortung, ne, weil wir natürlich auch, wenn, jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, das ist ja ein Stimmzettel. Und da stimmen wir ja entweder ähm, für vielleicht vegetarische Produkte und für ähm, weniger Massentier Haltung Oder wir stimmen eben auch für die Verpackung, weil wir sagen, hey, da sehen wir alles klar, da ist so viel recycelter Kunststoff äh, enthalten in dieser Verpackung und da vielleicht nicht. Also irgendwo hat schon, also wir haben auch Macht und das ist auch irgendwo wichtig im Hinterkopf, meiner Meinung nach, zu behalten.
1: Gibt es noch so andere Punkte, wenn dir die Leute jetzt gerade zuhören, wo du sagst, da und da, das ist mir selber erst spät aufgefallen, aber da kann man auch in seinem Alltag schon einen Unterschied machen? Oder das kann man so ganz leicht ändern, gerade wenn du und dein Freund dann diese <lacht> Radikalkur
0: gemacht haben. Ja, zum Beispiel, das ist auch immer so ein so ein Thema. Das ist halt nicht sexy, aber wenn es um unseren Strom geht. So, ich bin ja jetzt hier umgezogen und ähm, ich habe mich ganz lange einfach gar nicht mit dem Thema Strom beziehen. Wo kommt der eigentlich her? Beschäftigt und inzwischen ist es ja so, dass Ökostrom nicht krass teurer ist, als Strom, der ähm, konventionell hergestellt wird oder aus dem Kohlekraftwerk kommt. Und das ist etwas, das tut meiner Meinung nach nicht weh, das geht schnell. Und wenn du dann noch guckst, dass es wirklich ein hundertprozentiger Ökostromanbieter ist, dann supportest du ja die Message, die da sagt, okay, wir wollen weg von der Kohle, wir wollen hin zu erneuerbaren Energien. So. Mhm. Und ähm, das ist auch wieder ein Stimmzettel, den du da abgibst, ne? weil natürlich viele auch nicht verstehen oder viele sagen dann, ja, Lu, ich, wenn ich jetzt Ökostrom beziehe, der kommt doch aber nicht hundertprozentig aus meiner Steckdose. Nee, das nicht. Aber das fließt Die Anteile ja, verschieben genau. sich. Genau, ne? ja. und das fließt ja sozusagen in eine Statistik, sage ich mal, ein, in der es dann heißt, okay, aha, so viele haben dieses Jahr Ökostrom bezogen oder sind pro erneuerbare Energien. Also da geht's halt hin. Also man setzt damit ja auch wieder ein Zeichen. Das mhm. ist zum Beispiel was, bei dem ich sage, okay, das funktioniert ja easy.
1: Ökostrom getrennt von konventionellem Strom zu liefern, ist nicht möglich. Es gibt da keine zwei verschiedenen Netze oder so. Aus unseren Steckdosen kommt also überall erstmal der gleiche, ich sag jetzt mal gemischte Strom, der sowohl durch Windenergie als auch in einem Atomkraftwerk erzeugt worden sein kann. Aber die Anteile verschieben sich. Eine neue Studie des Fraunhofer-Instituts hat ergeben, dass 2020 erstmals mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Wir können dazu beitragen, dass der Anteil noch weiter steigt, indem wir bei der Auswahl des Stromanbieters ganz genau hinschauen, wo und auf welche Art er Strom erzeugt. Viele auch konventionelle Anbieter haben zwar inzwischen Ökostromtarife, für die sie aber so grüne Zertifikate ankaufen, zum Beispiel für Strom aus einem norwegischen Wasserkraftwerk. Es gibt aber auch eine Handvoll Unternehmen, die ausschließlich in Deutschland produzierten Ökostrom handeln und so dafür sorgen, dass erneuerbare Energien hier bei uns vor Ort weiter ausgebaut werden. Dazu haben wir bei Deutschland3000 auch schon mal ein Video gemacht. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Du hast dann ja, also eigentlich tatsächlich auch durch dieses Erlebnis auf Malta und dann das, was ihr dann zu Hause ausprobiert habt, auch einen ganz guten Riecher gehabt dafür, dass dieses Thema kommt. Ne? Du hast ja dann daraus auch ein eigenes Business gemacht. Ich frage mich gerade, ob du überhaupt auch gegründet hättest, wenn du nicht durch deinen familiären Background auch so dieses Unternehmerische schon mitbekommen hättest. Hat dich das so geprägt vielleicht? Ich glaube ja, ich glaube ja. Und auch, weil mein Papa so
0: ein ähm, Typ ist, wenn mal was nicht klappt, dann macht er halt das Nächste. Und diese, diese Mentalität, es kommt schon was und man kann schon immer Geld verdienen, das war irgendwie immer drinnen mir. Und ich hatte nie Angst davor, mich selbstständig zu machen oder mhm. was auszuprobieren. Weil in meinem Hinterkopf immer ist, dass ich weiß irgendwo kann ich Geld verdienen. Egal, was für einen Job ich mache, irgendwo kann ich helfen. Ich habe ich hab hab schon im Kiosk gearbeitet, im Kino. Ich habe Zeitungen verteilt, ich habe Autos sauber gemacht. Ich habe so viel gemacht und habe immer gemerkt, okay, krass, damit verdiene ich Geld und damit kann ich mir was kaufen, damit kann ich mein Essen bezahlen. Und genau das habe ich immer noch im Hinterkopf. Und bei mir ist es halt auch so, ich verdiene nicht Geld, um damit irgendwie als Influencerin nach Dubai auszuwandern. <lacht> oder ähm, mir schöne Dinge zu kaufen, sondern das geht wieder in meine Projekte rein. Und ich glaube, das nochmal irgendwie im Hinterkopf zu haben, ist für mich ganz wichtig. Und ja, deswegen, nee, hatte ich da irgendwie
1: nie Angst davor, das tatsächlich in Angriff zu nehmen. Ich habe noch eine Frage zu diesem, zu diesem Müllaspekt. Oder also der Shop oder dein Unternehmen sind ja auch ganz stark darauf ausgelegt, Leuten zu helfen, Müll zu vermeiden. Dann musst ja eigentlich das Herz dabei bluten, dass es aber ganz viel über Versandhandel läuft. Ne? Mhm. Wie beschäftigt euch das und was ist die Zukunft? Also, was kann ich da als Verbraucherin erhoffen, wie wir da Verpackungen vermeiden? Mhm. Gerade jetzt in der Krise hat sich das ja nochmal verstärkt.
0: Ja, da gibt es ja zwei Aspekte. Also, wenn du Verpackungen sagst, ist das ja ein Aspekt, der natürlich uns auch umtreibt als Unternehmen ähm, Naturalu und dann aber auch der Transport. Ich habe damals halt überlegt, ich komme vom Dorf, also ich komme nicht aus einer Stadt, sondern Hornburg. Das ist halt, ähm, ja, weiß nicht, 30 Kilometer weg von einer größeren Stadt. Und ähm, da gibt es einen kleinen Supermarkt und einen Metzger, aber mehr nicht. Und du kommst halt nicht mal schnell eben in so eine Großstadt. Mhm. Und in Braunschweig gab es damals auch noch keinen Unverpacktladen oder Läden, in denen du umweltbewusste Produkte kaufen kannst. Und dann dachte ich, ja, okay. Aber wie sollen denn überhaupt Leute auf, auf Dörfern mit dieser Lebensrealität, mit diesem ähm, nachhaltigen Ge Gedanken in, in Kontakt kommen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, das auszuprobieren? Und das war für mich eigentlich der springende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann geht es halt über den Transport und Versand, aber zumindest kommen die Produkte da überhaupt an. Mhm. Und der zweite Aspekt war dann bei mir, okay, das sind ja Produkte, die halten A lang, und sind B, wiederverwendbar. Das heißt, sie müssen nicht jede Woche neue Produkte bestellen. Und dann haben wir auch angefangen zu sagen, alles klar, liebe Leute, vielleicht kommt ihr aus einem Dorf, dann macht bitte eine Massenbestellung oder eine Gruppenbestellung und teilt das dann auf. Und das machen Leute übrigens heute auch immer noch. Ich glaube, du musst einmal das Bewusstsein dafür schaffen, wie du klug und effizient vielleicht bestellst oder bestellst ähm, ja, da in diesen nachhaltigen Flow reinkommst. Und andererseits ist es dann auch noch so, was du sagst mit Verpackungen. Ähm, ich will mal allen die Illusion nehmen, dass in Unverpacktläden oder bei uns alles verpackungsfrei ankommt. Das ist halt auch nicht der Fall. Ne? Da kommt auch echt noch oft was in Kunststoff verpackt an, wo wir dann natürlich auch immer die Lieferanten noch mal anrufen und fragen, okay, muss das jetzt sein? Also wir haben es zum Beispiel bei einem ähm, Produzenten geschafft, dass der seine Seifen jetzt nicht mehr in einer kleinen, dünnen Kunststofffolie einwickelt, sondern das jetzt wirklich nur in einem Pappkarton macht. Und wenn du da miteinander arbeitest und guckst, wie sich das entwickelt, dann ist es halt schon so, dass sich das in eine richtige Richtung entwickelt. Aber auch da, es wird niemals so sein, dass man da komplett ohne Verpackungen und Kunststoff äh, klarkommt. Und da habe ich jetzt nicht die Zahlen, Eva, vielleicht, ich glaube, du hast mal was oder ihr habt mal was zu dem Thema gemacht. Aber man muss ja auch noch mal gucken, ist Glas wirklich immer nachhaltiger mhm. als Kunststoff oder Pappe besser als Kunststoff? Da musst du ja auch immer noch mal drüber nachdenken, wie lange benutzt du was und wie wird es transportiert? Das, das spielt da ja alles mit rein in so eine Ökobilanz.
1: Ja, Absolut, stimmt. Wir haben mal diesen Plastikfilm gemacht, weil, wo ich zum Beispiel total überrascht war, dass diese braunen Saftflaschen nicht recycelt werden können, Durchsichtige, also die, nee, nicht durchsichtig sind sie alle, aber die helleren zum Beispiel schon. Es ist halt alles immer nicht so leicht äh, oder so simpel zu kategorisieren und man muss sich wirklich mit so vielen Dingen so eingehend beschäftigen. Deswegen ist dieses, das ganze Thema nachhaltiger Lebensstil ja auch, du hast eben schon gesagt, das ist so eine Blase, es ist auch ganz viel noch mit Privilegien verbunden. Ne? Sei es, ob ich jetzt bei euch in den Shop gucke und sehe, ah Mist, da kostet ein Deo drei-, viermal so viel wie äh, im ja. Drogeriemarkt um die Ecke ähm, oder ein Haarshampoo äh, oder auch überhaupt die Zeit zu haben, äh, sich mit all diesen Dingen vertraut zu machen. Das, wie kann man das, also ist das was, was einfach jetzt auch noch Jahrzehnte lang Zeit braucht, bis das durchsickern kann in andere Lebensrealitäten? Oder wie kann man das leichter zugänglich machen? Ich glaube, das
0: wird passieren, denn wenn du jetzt zum Beispiel mal in einen Drogeriemarkt guckst, da sind ja tausende Marken, die ja jetzt nicht mit Nachhaltigkeit oder nachhaltigen Inhaltsstoffen glänzen, aber die merken, durch. Unverpacktläden durch Shops wie unserer, dass das ein Thema ist und dass das ein immer größeres Thema wird, ja? Stichwort Mikroplastik. Wie viele Konsumentinnen mhm. fragen inzwischen nach, ja, ist da Mikroplastik drin oder nicht? Und ich glaube, dass dieser nachhaltige Lifestyle einfach dazu beitragen wird, dass viel mehr Marken verstehen, okay, wir müssen davon weg, wir müssen auch umsteigen, so. Und dann ist es wieder ein Vorteil, weil ich glaube, dass es das dann schon in anderen Lebensrealitäten ankommt. Also ich glaube, dieser Anstoß von ähm, Deos, die 9 Euro kosten, ähm, aber nachhaltige Inhaltsstoffe haben, hinzu, ähm, da sind es auch konventionelle Deos, die jetzt vielleicht auch mikroplastik frei dann irgendwann sind oder kein Aluminium enthalten, was ja auch bei vielen schon der Fall ist, ähm, da wird es hingehen. Und ich glaube, dass Shops wie unserer ähm, dabei helfen andere Produzenten, um so ein bisschen unter Druck zu setzen und zu sagen, ihr müsst grüner
1: werden. Mhm. Also ich habe ja immer auch Entweder-Oder-Fragen bei Deutschland3000 dabei. Das würde ich jetzt gerne mit dir machen. Mhm. Ähm, bist du lieber allein oder unter Leuten? Unter Leuten. Das ist schwierig gerade noch. Ne? Also jetzt gerade schwierig, ja, ja, aber digital alles möglich. Mhm. Was eignet sich besser als Mikro, wenn du vor dem Spiegel tanzt? Haar oder Zahnbürste? Haarbürste, die ist größer, damit kannst du einfach äh, kannst du einfach akrobatisch mehr machen. Das ist mir jetzt nochmal eingefallen, das ist wirklich das allererste, was ich so von dir erinnere, wie ich dich wahrgenommen habe, war Luisa groovend vorm Spiegel, filmt sich dabei. Ich weiß nicht mehr zu welchem Song, aber ist das wirklich so ein Ritual von dir? Wann machst du das und was macht das mit dir? Ja, ich mache das wirklich morgens. Also es ist kein Spaß. Ich mache das nicht nur extra für die Kamera, also auch wenn ich mal
0: nicht filme, sehen meine Nachbarn mich safe äh, hier irgendwie rumdancen oder vorm Spiegel. Ich kriege da einfach gute Laune. Ich brauche das morgens. Ich war ich habe auch voll gute Laune
1: gekriegt, als du aus dem Film tatsächlich liebe. Ja, stimmt. Ähm, welcher Song ist das denn? Das ist dieser, zu dem Hugh Grant dann als Ey. Prime Minister vom Fenster danst. Und genau. der macht das ja auch wirklich ja, so gut. Genau. Ja. Und diesen Flow einfach, den habe ich immer jeden Morgen drauf und damit startest du richtig gut in den Tag. Ich habe äh, eine Kollegin gefragt, die sagt, sie macht das auch zu Hause und dann hat sich neulich mal äh, ein Nachbarn beschwert, weil sie offenbar dann auch wirklich mitgesungen hat oder die Musik so laut hatte, und das war ihr mega unangenehm. Und dann habe ich mich gefragt, warum uns das überhaupt so unangenehm ist, wenn man so mit guter Laune sich quasi einmal selber aufputscht. Das ist ja eigentlich wirklich ein sehr einfaches Mittel und trotzdem hat es so ein sowas also viele Leute würden, machen das eben nur alleine zu Hause heimlich. Ich glaube, das ist so eine Hemmschwelle.
0: Also ich kann dir nicht sagen, warum das so ist, weil ich fühle das nicht. Also mir ist halt nichts unangenehm. Also wenn ich irgendwo auf einer Party bin ähm, oder in, im Club oder hier zu Hause, wenn ich Bock habe zu tanzen und mitzusingen, dann mache ich das halt. Das ist mir auch dann total egal, was andere sagen in dem Fall. Ist mir total, ja.
1: Was ist gerade der beste Song dafür?
0: Der äh, beste Song ähm, dafür ist, ich hatte gestern, ich weiß nicht ähm, von wem er ist, aber jetzt. Save tonight and fight the break of dawn, come tomorrow. <lacht> ich, kennt jetzt keine Sau wahrscheinlich, aber ich habe dazu hab ein hier einen. Save tonight and
1: fight the break of dawn, come tomorrow. tomorrow
0: Okay, ich habe dazu auf jeden Fall gestern abgedanzt, der ist auch gut. Sehr gut, okay, zurück zu Entweder-Oder-Fitness- oder Faulenzen. Oh, im Moment Faulenzen.
1: Haare rasieren oder wachsen lassen? Im Moment wachsen lassen. Lieber von Freunden verkuppelt werden oder von einer App? Am liebsten von Freunden
0: ist aber nicht du so im Moment ist nur. es eine App im Moment ist
1: es eine App <lacht> Dating in Zeiten von Corona ist ja auch gar nicht so leicht also machst du gerade Online Dating
0: oder was mhm. ja eigentlich schon das tatsächlich, Gott, tatsächlich schon ähm, ein Jahr also ich bin ich bin ja während Corona quasi nach, ähm, nach Berlin gezogen oder Anfang von Corona bin auch aus einem krassen Liebeskummer und aus einer Beziehung rausgekommen ja und dann probiere mal irgendwie zu daten das war nicht möglich mhm. und ähm, Du hattest aber die Möglichkeit, dann in den Dating-Apps, ähm, ohne dass du deine Nummer rausgeben musstest, auch mit denen zu, ähm, zu FaceTime gefühlt oder Sprachnachrichten ja, zu verschicken. Stimmt, ne? ja. Und das habe ich manchmal gemacht. Also es war für Männer so ein bisschen befremdlich, dass ich gefragt habe, ja, okay, wollen wir dann einfach kochen zusammen, digital? So Und das hat dann aber auch geklappt
1: und das war eigentlich ganz nett. War halt nicht der Richtige dabei, aber hat geklappt. Mhm. Schön. Und bist du jetzt einfach, das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz guter Ausgleich zwischendurch mal, oder? <lacht> ja, tatsächlich. Also ähm,
0: als jetzt quasi ähm, die Lage nicht so war, wie sie jetzt ist, also im Sommer, bin ich dann auch mal spazieren gegangen. Mhm. Also da war es dann auch mal so, dass ich den Spaziergang gemacht habe. Und ehrlicherweise war es total interessant, einfach mal die unterschiedlichsten Männer so irgendwie digital oder beim Spaziergang mal kennenzulernen hier in Berlin. Was ich aber sagen muss, Berlin ist krass unverbindlich. Also mhm. es ist wirklich ähm, so, dass sich hier Menschen meiner Meinung nach nicht so richtig festlegen wollen und ähm, was auch total in Ordnung ist, immer mehr halt kommt, hey, ich bin in einer offenen Beziehung oder ja, nur, du will nur was Unverbindliches und beides ist jetzt nichts für mich.
1: Mhm. Okay, ich drücke die Daumen, dass es dann... Ich mir auch. Weil er erfolgreich weiterläuft. Apropos, lieber mit Philipp Amthor auf die Jagd oder mit Christian Lindner zum Shoppen? Oh, haben wir noch eine dritte Person? Nee, das ist entweder oder.
0: Dann würde ich auf jeden Fall mit Christian Lindner shoppen gehen.
1: Ja, wo wird wo wir es euch dann so hinverschlagen? Ich würde den mal in einen Second-Hand-Shop mit reinnehmen. <lacht> ja, okay, das würde ich auch gerne sehen, wie du ihn dann da einkleidest. Mhm. Sehr gut. Äh, Insta-Live oder Podcast? Insta-Live. Neben anklopft. Sind das deine Nachbarn?
0: Ich hoffe, das ist jetzt kein Handwerker.
1: Naja, immerhin. Also es klingt doch mal nicht so, als wären wir zu laut. Weil dann würden nee, sie nicht nee, auf nee, diese da, Weise Nee, beschwert klopfen.
0: sich eigentlich, dass es noch leise
1: Mai, das ist okay. da, da. Auch Handwerken gehört <lacht> zur Corona-Zeit. Ähm, lieber nichts sagen oder einen Shitstorm riskieren. Shitstorm riskieren. Mhm. Wann hast du das letzte Mal kurz überlegt, oh, also wo man schon weiß, das gibt jetzt, ja, das beschäftigt mich jetzt wieder eine Woche.
0: Vor ein paar Tagen, als ich den Begriff äh, alter weißer zismann in die Runde geworfen habe, äh, in Verbindung äh, mit einer politischen Debatte, da ging es um den CDU-Parteivorsitz. Da wusste ich schon, alles klar, das geht hier gleich richtig rund.
1: Mhm. Und dann, wie ist das, planst du dann ein, okay, das wird mich jetzt hier Zeit kosten und äh, nerven oder, oder kannst du das wegignorieren oder wie geht's es dir dann damit? Äh,
0: Teils, teils. Also ich habe inzwischen eine Mitarbeiterin, ähm, der ich sagen kann, okay, bitte kümmere du dich ums Community-Management, weil ich will das nicht lesen. Wenn das konstruktive Kritik ist, ähm, gerade auch bei, bei so einem Thema, interessiert mich natürlich, was die Leute dazu sagen mhm. und auch Menschen, die nicht meiner Meinung sind. Gibt aber auch Themen, ähm, ich hatte letztens äh, auch einen Shitstorm im Bereich Feminismus, da werden mir dann einfach Beleidigungen an den Kopf geworfen. Und da habe ich dann keinen Bock drauf. Und das gebe ich dann ab und sage, okay, Leute, hier macht ihr meinen Instagram-Kanal bitte, aber da bin ich jetzt irgendwie dann nicht mit drin. Mhm. Auch, um dich zu schützen. Ja, drumrum, ne? ja weil früher war es so, ich saß dann irgendwie teilweise am Wochenende auf meinem Sofa und habe geweint, weil ich mir das so zu Herzen genommen habe und ich da so drüber nachgedacht habe. Und das will ich einfach nicht mehr. Ich will meine Wochenenden für mich haben und mich dann halt nicht mit Beleidigungen auseinandersetzen müssen.
1: Ich habe sowieso den Eindruck, also ich folge dir ja schon ganz lange und habe den Eindruck gehabt, dass ich das in den letzten, im letzten Jahr so ein bisschen verstärkt habe, dass du dich sehr viel bei deiner Community auch entschuldigst oder zumindest immer so disclaimer vorwegschickst. vorweg schickst. Und da würde ich mich interessieren, wie kommt es dazu? Also ist es, wirst du immer mehr kritisiert oder ähm, nimmst du dir das noch mehr zu Herzen als früher? Was, was hat sich da getan in den letzten Monaten? Auch wieder
0: beides. Ich glaube, dass ich mir oft viele Dinge viel zu sehr zu Herzen nehme. Ich möchte auch immer das ganz viel, ich bin ganz harmoniebedürftig, auch im Internet. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ich inzwischen ähm, schon immer mehr kritisiert werde. Eigentlich für alles, was ich mache. Also jeden Schritt, den du bei mir in meiner Insta-Story siehst, ähm, kann man kritisieren. So ungefragt oder auch gefragt. Also manchmal frage ich ja auch, hey, was sagt ihr jetzt dazu? Ähm, aber ganz oft halt auch ungefragt. Und das führt so ein bisschen dazu, dass ich oft in diesen Rechtfertigungsmodus reinkomme. Und manchmal finde ich das auch total berechtigt, um nochmal zu erklären, hey Leute, ich habe das so und so gemeint, aber ganz oft muss ich mir auch immer sagen, okay Lisa, du brauchst dich jetzt nicht dafür rechtfertigen, das ist deine Meinung und andere Meinungen sind okay ähm, und du kannst es hier unter 400.000 Menschen, die dir zugucken, eh nicht allen recht machen und das ist noch so ein Lernprozess, da habe ich noch auf jeden Fall einen weiten Weg vor mir.
1: Mhm. Ja, damit konnte ich mich auch identifizieren, dieser Moment von, also ich glaube, normalerweise, wenn wir nicht auf diesen Plattformen uns bewegen würden oder irgendwie Sachen in die Öffentlichkeit rauspusten, dann sind ja die Leute, von denen man kritisiert wird und mit deren Meinung man sich auseinandersetzt, vielleicht die Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, der die Chefin kann, die hat dir was zu sagen. Aber das ist vielleicht ein Kreis von, was weiß ich, 40 Leuten. Du lässt über 400.000 Leute dir was sagen. So, Warum nimmt man das dann überhaupt wichtig? Ne? Das sind Leute, die theoretisch bei, an uns mal an der Straße vorbeilaufen oder beim Bäcker nebenan stehen ähm, und wo man sonst sagen würde, ja okay, aber deine Meinung zu meinem Leben interessiert mich jetzt nicht so. Aber ich habe das Gefühl, es fällt dann ganz schwer, das zu differenzieren. Oder? Ja, total, weil es ja auch andererseits
0: irgendwo ist es ja, ich lade ja Menschen in mein digitales Wohnzimmer ein. Ist ja so. Also ich bin ja sehr transparent und ähm, suggeriere ja auch, lasst uns gemeinsam darüber sprechen. Von daher finde ich es ja auch wichtig, dass ich natürlich diese Menschen, die mir da zuschauen, auch ernst nehme. Alles andere, also ich kann ja nicht nur meine Meinung raushauen mhm. und erwarten, nur die eine Meinung ist richtig. Aber auch in einem digitalen Wohnzimmer ist es total in Ordnung, mal zu Leuten zu sagen, alles klar, das sind meine Regeln hier auf meinem Account und wenn mir das too much wird und du da einfach nicht reinpasst, dann kannst du gerne gehen. Und wenn die nicht gehen wollen, dann muss ich auch manchmal dafür sorgen, dass sie halt aus meinem Wohnzimmer dann rausgehen, indem ich die blockiere oder halt auch auf Instagram melde, wenn sie mich beleidigen.
1: Eben hast du schon gesagt, dass zum Beispiel dein Papa gar nicht so gut im Kritisieren war. Sicher hast du ja jetzt richtig viel über das Kritisieren gelernt, auch durch diesen neuen Job, den du da hast. Oder gibt es da was, was man Leuten mitgeben kann, die vielleicht keine InfluencerInnen sind, aber trotzdem natürlich in ihrem Alltag Kritik begegnen oder mal kritisieren müssen selber? Also, ich finde erstmal, ich musste
0: erstmal lernen, Kritik. Fähig zu sein. Ganz am Anfang, ähm, als ich Influencerin geworden bin, konnte ich das überhaupt nicht ab. Und auch ähm, als ich so meine ersten politischen Stories hochgeladen habe, fand ich das unmöglich, dass die Leute mich jetzt kritisiert haben. Inzwischen weiß ich, also Sprache ist ja Macht und manchmal verletzt man ja auch irgendwie unbewusst Menschen mit dem, was man sagt oder mit dem, was man tut. Und das musste ich erst für mich herausfinden, dass es total in Ordnung ist, auch mal kritisiert zu werden. Und dann sollte man nicht gleich in diese Gegenwehrhaltung gehen, sondern vielleicht das mal kurz durchatmen, kurz noch mal überlegen und vielleicht auch sich dann in die andere Person mal hineinfühlen und zu überlegen, könnte ich die jetzt wirklich verletzt haben damit? Ich habe ein Beispiel ich wurde letztens dafür kritisiert, dass meine Beiträge, die ich auf Instagram in meiner Story hochlade oder ähm, zum Beispiel auch in meinen IGTV-Videos, dass ähm, die ohne Untertitel stattfinden. Mhm. So. Und dann war meine erste Haltung, dass ich halt gleich in meiner Story gesagt habe, ja, Leute, okay, kann ich verstehen, aber ich habe dafür halt auch keine Zeit und ähm, man kann ja dann auch einfach den Text darunter lesen. Und dann hat mir ähm, eine gehörlose Frau geschrieben, die meinte, Lu, mich hat deine Story total verletzt, weil ich habe das Gefühl, dass ich nicht in deine Community reinpasse, nur weil ich dich nicht verstehe. So, mhm. ne? Und dass du, dass du mich nicht wahrnimmst und nicht ernst nehmen möchtest. Und dann bin ich auch noch mal zwei Schritte zurück und habe darüber nachgedacht und dachte, so, ja krass, Wirklich, das, was ich jetzt suggeriert habe, kann ich nachvollziehen, dass dich das verletzt. Und jetzt achte ich da mehr drauf. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man einander zuhört und konstruktiv auch mal eine Meinung sagt oder auch seine Gefühle wiedergibt. Und ich glaube, dann ist man da auf dem richtigen Weg.
1: Und umgekehrt, wie kritisiert man gut?
0: Ja, das ist äh <lacht> Wie kritisiert man gut? Ähm, auch da sollte man meiner Meinung nach darauf achten, wie man etwas ausspricht. Ich finde es aber auch gleichzeitig voll schwierig. Und da würde mich auch tatsächlich deine Meinung eigentlich interessieren. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Sprache ist Macht. Ich habe nur manchmal auch auf Instagram das Gefühl, dass... Also wir sind ganz sensibel geworden und das ist auch gut. Mhm. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass wir zu sensibel sind. Und ich weiß immer nicht, wann ist dieser Punkt erreicht, zu sensibel zu sein? Gibt es das überhaupt? Auch wenn man dann so gerade im Bereich Satire ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir diskutieren ja schon sehr oft darüber, was darf man sagen? Mhm. Wie darf man etwas ausdrücken? Deswegen Kritik äußern, da geht es auch in erster Linie darum, wie man die Kritik äußert. Und ich glaube, da sollte man halt immer drüber nachdenken und auch ehrlicherweise offen dafür sein, dass unsere Sprache sich verändert und Begrifflichkeiten. Und dann sollte man auch offen dafür sein, sich mal mit neuen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen und zu verstehen, was die überhaupt bedeuten.
1: Also ich finde bei Kritik so schwierig, dass genau, was du beschreibst, es ist ja eigentlich was richtig Gutes, weil Kritik macht uns sensibler, sie macht uns auch besser. Also gerade als Journalistin denke ich zum Beispiel, es ist richtig wichtig auch, dass unsere Arbeit kritisiert wird, weil dann ja nochmal fremde Perspektiven dazukommen, für die ich vielleicht tatsächlich blind war, obwohl ich versuche, alles einzubeziehen, aber es ist halt auch immer anstrengend und ich finde auch, die Kritik, die am meisten wehtut, ist natürlich immer die, die den Finger in die Wunde legt, weil da wirklich irgendwas ist und weil da was dran ist. Das habe ich so für mich gemerkt, dass es ein ganz guter Messer ist. So Wie sehr verletzt mich die Kritik? Dann ist es wahrscheinlich eine, die ich innerlich vielleicht eh schon leise aufflammen hatte an mir selber. Ja,
0: würde ich einerseits unterschreiben. Andererseits, bei mir gibt es auch Menschen, die kritisieren, dass ich in meiner Instagram-Story jeden Morgen ein Intro habe oder dass ich in meine Bürste reinsinge. Und ähm, die sagen dann halt, ja, es nervt mich, finde ich nicht cool und äh, ich wünsche mir, dass du das nicht mehr machst. Und da muss ich aber sagen, ist es wirklich, also ist das halt dann noch Kritik oder ist es einfach ein eigenes Empfinden? Ja, genau. Und ja. diesem Empfinden... Da, da kannst du ja nicht jeder Person gerecht werden. So. Und da erwarte ich dann ehrlicherweise auch von meinem Gegenüber, ähm, auch noch mal einen Schritt weiter zu denken und zu überlegen, ja, okay, ich empfinde das vielleicht gerade nervig, aber das ist ja Lou oder das ist ja Eva. Und letztendlich dürfen die ja schon ja. ihr Leben und ihre Inhalte so gestalten, wie sie möchten. Wenn ja es an, aber um richtig inhaltliche Dinge geht, wo es dann auch um gesellschaftspolitische Themen geht oder um die eigenen Werte oder um eine Haltung oder um eine Meinung, da, finde ich, darf man dann schon ähm, mhm. kritisieren ja. und miteinander in so eine Debatte gehen. Ja. Aber so dieses Empfinden, das, kann, das sollte man, also das muss man unterscheiden, Kritik und das eigene Empfinden.
1: Ja, oder auch, also ich habe mir auch gerade direkt hier so aufgeschrieben, als du das sagtest, dass du dann mit den politischen Inhalten stärker kritisiert wurde, das ist ja auch das Wesen von Politik, weil es eben nicht nur eine Möglichkeit oder eine richtige Variante gibt, dass man einander permanent kritisiert, um auszuverhandeln, auf welchen Kompromiss einigen wir uns denn jetzt. Während du, wenn du sagst, ich sehe ja aber in meine Bürste oder ich wähle diese Farbe für meine Haare, dann ist es ja was Eigenes, du darfst diese Entscheidung treffen und hast die komplette Macht darüber und dann gibt es nur eine Antwort. Und das finde ich dann zum Beispiel bei der Sprache, was du eben angesprochen hast, total schwierig, weil, glaube ich, es dann, ne, du wirst dann kritisiert, ey, diesen Begriff kann man doch nicht mehr verwenden. Oder manch, es sind ja zum Beispiel auch oft Begriffe, wo es dann heißt, das haben doch jetzt, das ist jetzt ein rechter Begriff, rechtskonnotiert mhm. oder so, und dann können wir den nicht mehr nehmen. Und das ist, da finde ich, ist es so, da weiß ich gar nicht, auf welche, was gibt's denn jetzt? Gibt es, können man noch Begriffe verschieden verwenden und wir sind wieder auf dieser Kompromissebene oder sind das zum Teil Begriffe, das N-Wort zum Beispiel ist ein Beispiel, also das möchte ich nicht in Frage stellen, sondern das ist was, wo wir uns geeinigt haben, nee. Ja. Also das verwenden wir nicht ja. mehr und da gibt es nur diese eine Antwort aus vielen guten Gründen. Aber kann man deshalb, das kann man jeden Begriff irgendwann in eine Schublade verschließen oder abschließen und sagen, da, so haben wir ihn jetzt definiert? Ich glaube nicht. Ich finde das schwierig und ja. da sind
0: wir halt wieder bei diesem Thema, dass ich halt Sprache verändert, unsere Gesellschaft verändert sich und entwickelt sich weiter vor allem und das ist ja auch gut, aber ich glaube, da werden wir auch nie alle auf einen kompletten Nenner kommen, wie du schon sagst, das N-Wort ist für mich auch so, ein, ne, steht außer Frage und auch so beim Thema Rassismus, das ist ja so so schlimm und traurig der Hintergrund ist, letztes Jahr aber trotzdem zum Glück einfach nochmal in das Bewusstsein vieler Menschen irgendwie eingedrungen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es auch heute immer noch nicht angekommen ist, weil ich auf meinem Account ganz oft immer höre, ja, es gibt ja auch Rassismus äh, gegenüber weißen Menschen. Nee, Leute, mhm. gibt es halt einfach nicht.
1: Wer bei dem Thema jetzt gerade hellhörig wird, darüber habe ich hier auch schon mal ausführlich mit der grünen Politikerin Aminata Touré gesprochen. Viele kommen dann immer mit sowas wie, ja, ich war irgendwie im Ghana-Urlaub und äh, da wurden meine blonden Haare angefasst oder ich habe mal die Erfahrung gemacht, nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein und natürlich kann man auch als weiße Person Vorurteile erfahren aufgrund der Hautfarbe, aber es ist kein Rassismus und du kannst auch Diskriminierung erfahren als weiße Person. Zum Beispiel, wenn du eine weiße Frau bist, kannst du Sexismus erfahren oder du du bist eine weiße, behinderte Frau, dann findest du auch Behindertenfeindlichkeit und so weiter. Die Liste ist lang. Aber du wirst auf jeden Fall in keiner Situation deines Lebens tatsächlich eine strukturelle Benachteiligung gehabt haben aufgrund deiner weißen Hautfarbe. Die Folge mit Aminata findet ihr, wenn ihr in der Deutschland3000-Übersicht in eurer Podcast-App in den Juni 2020 scrollt.
0: Beim Thema Rassismus muss man sich einfach auch einig sein. Wenn es eine Person gibt, die sagt, ey, ich fühle mich dadurch gerade ausgegrenzt oder das ist für mich diskriminierend oder hört sich rassistisch an, dann finde ich, darf man da nicht in eine Abwehrhaltung gehen, sondern dann hat man einfach die Pflicht, zumindest mal drüber nachzudenken und zu überlegen, okay, könnte das jetzt gerade wirklich rassistisch gewesen sein, was ich vielleicht unabsichtlich gesagt habe. Das, das finde ich schon wichtig. Aber so mit anderen Begriffen, Oh, voll ja voll schwierig und diese Schubladen ich hatte ja habe ja vorhin angedeutet so dieser Begriff alter weißer Mann mhm. das ist halt auch so ein Triggerwort habe ich festgestellt tatsächlich bei dem sich ganz viele Männer sofort angegriffen fühlen und ähm, sagen ja du steckst mich in eine Schublade und dann sage ich, ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist auch eine Schublade. Aber überleg mal, in wie viele Schubladen ich als Frau gesteckt werde oder in wie viele Schubladen homosexuelle Menschen gesteckt werden oder ganz, ganz viele andere Menschen aus Lebensrealitäten, die einfach nicht in der breiten Masse der Gesellschaft stattfinden. Und ich finde, manchmal muss man so eine Schublade dann auch aushalten können und verstehen können, was das für Privilegien sind, die dahinter stecken. Und ich glaube, nur so kommen wir dann auch irgendwann vielleicht auf einen Nenner, wie wir mit Sprache und Begrifflichkeiten umgehen können.
1: Hast du in der Zeit, in der du jetzt, du hast eben gesagt, so in den letzten drei Jahren, als du dich politisiert hast, dich stärker mit all diesen Themen auseinandergesetzt hast, mal überlegt, in eine Partei einzutreten?
0: Nee, stand für mich nie zur Debatte. Ob, nee, nee, muss ich zurücknehmen, nicht nie. Also natürlich habe ich darüber nachgedacht, weil ich überlegt habe, okay, ich kann ja nicht fordern, dass sich etwas ändert und nicht gleichzeitig irgendwie in einer Partei ähm, mich nicht engagieren, weil es ändert sich ja nur was, wenn wir irgendwie auch politisch uns ähm, dann dementsprechend, ähm, na, wie sagt man? Engagieren. Danke, ja. engagieren. Dann habe ich aber im zweiten Moment gedacht, okay, wenn ich mit meiner Reichweite jetzt in eine ähm, Partei gehe oder einer Partei beitrete, dann wird es ganz viele Menschen geben, die mir folgen, die sich noch nicht mit Politik auskennen, die mir einfach vertrauen und dann sagen, ach, Lu ist in Partei XY, ja cool, dann muss ich aber gar nicht mehr darüber nachdenken, wen ich vielleicht bei der nächsten äh, Bundestagswahl wähle, weil wird dann schon die äh, Partei von Lu sein. Und das will ich eben nicht. Also ich möchte nicht ähm, damit so beeinflussen. Ich möchte, dass die Leute sich auch, genauso wie ich es tue, mit den Parteien, mit den Themen einfach auseinandersetzen. Und deswegen würde ich nicht in eine Partei äh, gehen wollen momentan.
1: Hm. Interessant, das ist bei mir eine ganz ähnliche Begründung, glaube ich, aber eben auch, weil ich immer denke, ich bin Journalistin. Es gibt Journalisten, glaube ich, ein paar oder Journalistinnen, die in Parteien sind, aber ich finde auch, das wäre so, das würde so ein bisschen das Vertrauen brechen darin, dass ich ja unabhängig berichten kann. Du betonst immer, dass du keine Journalistin bist. Wo unterscheidet sich denn unser beider Arbeit, obwohl wir ähnliche Themen, glaube ich, haben oder zumindest in einer ähnlichen Welt berichten? Ja, ich glaube schon, dass es ja irgendwo
0: journalistische Arbeit ist, die ich... Umsätze, aber ich finde, das uns schon unterscheidet, dass du viel mehr Ahnung hast davon, wie man journalistisch arbeitet, weil du auch einfach ausgebildet bist, so in dem Bereich. Du arbeitest in dem Bereich viele Jahre und ich ähm, würde schon aus Respekt Journalistinnen gegenüber niemals behaupten wollen, dass ich eine Journalistin bin, weil da steckt ja Arbeit dahinter, da steckt ja Schulung dahinter, Weiterbildungen und, und, und. Und das habe ich ja alles nicht. Andererseits möchte ich, mir aber auch auf meinem Account irgendwie die Freiheit lassen, ähm, journalistisch, wenn man es so definieren möchte, zu arbeiten. So, Weil einerseits erwarten die Leute immer von InfluencerInnen, dass sie mal sinnvollere Dinge tun sollen, als ähm, in Anführungszeichen nur Rabattcodes raushauen. Und wenn ich das dann mache und ähm, mich probiere, da irgendwie politisch zu engagieren, dann ist es aber auch ganz oft noch falsch. Also das ist super schwierig. Und mich würde eher aus deiner Sicht interessieren, wie sollen denn nun Influencerinnen genau mhm. mit solchen journalistischen Inhalten umgehen und ab wann ist man denn dann Journalist oder Journalistin und ab wann
1: bleibe ich Influencerin? darüber habe ich jetzt natürlich im Vorfeld von diesem Gespräch, weil mich auch, also es gibt in meinem Umfeld, gerade so unter älteren Kollegen, ganz viele, die auch das entweder belächeln, ne, wenn sie auf Social Media gucken und sehen, ah, da sind jetzt auch, das ist ja seit Rezo eigentlich eine riesige Debatte, das mhm. wird belächelt oder Leute fühlen sich bedroht. Also Leute, die klassische Journalisten, Journalistinnen sind, fühlen sich bedroht und ich denke immer so, ja Leute, aber wenn ihr nicht auf diese Plattformen geht, also ich finde es super, dass es auf den Plattformen auch passiert und habe jetzt in den letzten Tagen ganz viel über Vertrauen nachgedacht. So, wie bildet sich heute Vertrauen? Weil ich glaube, im klassischen Journalismus, wenn man den überhaupt zusammenfassen kann, bildete sich Vertrauen eben über Ausbildungswege, darüber, dass der Absender oft ein Verlagshaus oder ein Sender ist, wo man weiß, der hat für sich einen großen journalistischen Anspruch. Jetzt Ich als Öffentlich-Rechtliche sowieso gibt es da so sehr große Ansprüche. Dann gibt es irgendwie sowas wie den Pressekodex, den sich JournalistInnen verpflichtet fühlen. Und das gibt es natürlich alles in der Welt, in der du das gerade mhm. machst, noch nicht. Und der, trotzdem, sagst du ja selber, haben Leute ein unfassbar großes Vertrauen zu dir. Auch mhm. wenn ich jetzt, ich habe natürlich auch mit so ein paar FollowerInnen von dir gesprochen, die sagen, ich glaube alles, was die sagt. Ja, Und das, das sollen ganz sie aber gar nicht, schon, ja, das ist schlimm. Ja. Das, ist, das ist ein bisschen alarmierend, ja. ne, weil du hast damit eine unglaubliche Macht. Ja, voll.
0: Das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich habe dafür halt auch noch keine komplette Lösung gefunden, weil im Grunde, kann ja jede Person, die, oder es ist ja inzwischen so, wenn du mal auf, jetzt gerade während dem Corona-Jahr, ja, in 2020, wie viele Menschen mit großer Reichweite ähm, waren sein oder ihr eigener Pressesprecher, Pressesprecherin? So, gefühlt hat jede Person ähm, irgendwie seinen eigenen Senf dazugegeben und ähm, gesagt, okay, das ist jetzt hier meine Meinung und hat quasi ein Pressestatement äh, innerhalb eines IGTV-Videos mhm. abgehalten. Da kann ich mich ja auch nicht rausnehmen. Und da ist es jetzt nochmal schwierig ähm, zu unterteilen oder beziehungsweise muss man dafür sensibilisieren, Meinung und Fakten. Also wer sagt jetzt da die ganze Zeit nur seine Meinung und wenn, auf welchen Fakten basieren diese Meinungen oder werden da einfach nur in dem Video erstmal Fakten zusammengetragen und man lässt den FollowerInnen ähm, dann selbst die Entscheidung, sich eine Meinung zu mhm. bilden. Und das ist total schwierig und ähm bei mir, ich kann mich auch nicht da rausnehmen, dass ich mich manchmal dabei ertappe, krass, jetzt hast du hier schon doch dolle deine eigene Meinung irgendwie mitgeteilt, indem du über den CDU-Parteivorsitz gesprochen hast. so Und da reflektiere ich mich natürlich auch immer. Andererseits ist es so, es wird niemals funktionieren, dass ich wahrscheinlich nie, nicht ein bisschen meine Meinung da reinhau mhm. Und da stellt sich auch bei mir die Frage, wie machen das denn Journalistinnen? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es da auch schon oft der Fall ist, dass man sich nicht zu 100 Prozent neutral manchmal in der Berichterstattung verhalten kann, beziehungsweise so ein kleiner emotionaler Anteil auch immer irgendwo dabei ist. Und dann würde ich halt auch noch die Frage stellen, ist es nicht auch zu einem gewissen Grad
1: menschlich? Absolut. Ich finde auch, also niemand muss doch ein schlechtes Gewissen haben, weil er oder sie eine Meinung hat. Das ist doch auch, also das ist ja durch unsere Verfassung komplett geschützt. Das hat ja damals auch diese riesige Irritation ausgelöst, als dann nach dem Video von Rezo Annegret kamp karrenbauer gesagt hat, ja, also da müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, wenn jemand mit so großer Reichweite seine Meinung sagt. Ich finde, man muss diese Person wie du, man muss sich Gedanken machen über die Verantwortung, die man damit hat, aber es ist doch nicht verboten, seine Meinung in den, äh, im Rahmen unseres Grundgesetzes ähm, kundzutun. Also ich glaube, ich sehe eher kritisch oder wo man aufpassen muss, ist dann so Sachen wie, du hast gerade dieses Corona-Beispiel gebracht. Was dann natürlich passiert ist, dass zum Beispiel ein Spahn, Jens Spahn, Gesundheitsminister, dich zu sich äh, in den Livestream einlädt. Das war eine Katastrophe. Kann, also, ja, okay. Kann weil ich, weil ja. das ist sowas, ne, wo ich dann denke, okay, das journalistisch ginge das gar nicht. Mhm. Dass der Minister der Gastgeber ist, dass er das natürlich ganz strategisch macht zu einem Zeitpunkt, wo er sagt, ich muss hier gerade meine Maßnahmen verkaufen und bei der Luisa, da kann ich doch dann auch mal schön locker mich inszenieren. Ja. Gab es übrigens gerade ein Thema, da ging es ums Impfen. Hast du dir schon überlegt, ob du dich impfen lassen wirst, wenn der Impfstoff dann da ist bald?
0: Ja, ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und ähm, nach jedem Gespräch mit einem Politiker oder einer Politikerin gibt es bei mir auch immer Also es ist nicht so, dass ich komplett alleine arbeite. Ich habe schon ähm, auch inzwischen einfach ein paar Freunde so im, mit journalistischem Background oder ähm, auch Journalistinnen, ähm, die mir danach Feedbacks geben. Und das ist für mich mhm. ganz wichtig, weil genau das, was du sagst, das Erste, was ich nach diesem ähm, Spahn-Interview in meinem Kopf hatte da haben Leute reingeschrieben, danke Luisa, jetzt finde ich Jens Spahn auch total sympathisch. Und ich dachte mir, ja, okay, das war einfach nicht mein Goal. Also natürlich ist es super, wenn ihr Jens Spahn sympathisch findet, aber ähm, da haben ja von meiner Seite aus null kritische Fragen stattgefunden und die haben wahrscheinlich nicht stattgefunden, weil ich bei ihm im IGTV, mhm. also oder er der Gastgeber war und ich mich das nicht getraut habe. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber ähm, das war für mich im Nachhinein auch, das Interview, bei dem ich sage, oh, Katastrophe, Luisa. Und ähm, das wiederum hat dazu geführt, dass ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr bei anderen Politikern in, in die Livestreams kommen möchte, sondern wenn ich mir die Leute zu mir einlade. Es war genauso mit dem Umweltministerium. Die wollten mhm. auch was machen. Da habe ich gesagt, ja, ihr könnt zu mir kommen, aber halt nicht andersrum. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kann, muss man kritisieren. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man daraus? So? Ich würde mir dann wünschen, dass Journalistinnen dann auf mich zukommen und sagen: Mensch, Lu, das war nicht so cool und darf ich dir mal einen Tipp geben? Weil ich glaube, es ist besser, mehr in Zukunft zusammenzuarbeiten,
1: anstatt gegeneinander zu hm. arbeiten. Ja. ja, ich glaube, also du kannst jetzt auch nicht sagen, ich warte mal, bis äh, Journalisten dann kommen und ja. mir sagen, wie ich es besser machen soll. Aber ähm, ich finde es also total spannend, dass du das so dass, na, anhand dann der Kommentare zum Beispiel so analysiert hast. Versuchst du denn, also. Wie entscheidest du gerade auch, wem du deine, wem du diese Reichweite gibst? Du meinst, mit wem ich spreche und mit wem nicht? Ja. Ähm,
0: also vor, vor anderthalb Jahren hätte ich dir gesagt, dass ich auch noch, also ich hätte auch mit der AfD gesprochen. Ich finde, dass Berichterstattung bedeutet, dass ich dann auch mit allen Parteien sprechen muss, die im Bundestag einfach mhm. stattfinden, die gewählt äh, wurden. Weil ich irgendwie sonst das Gefühl habe, ich schließe damit Menschen aus, die die AfD gewählt haben. Und ich finde, auch da kann man nicht sagen, dass alle Menschen, die die AfD gewählt haben, Nazis sind. Das äh, halte ich nicht für richtig. Ähm, die haben mich aber blockiert auf Instagram und überall, ähm, wo man mich so blockieren kann. Von daher muss ich da gar nicht mehr auf die zugehen. Und ansonsten ja finde ich es einfach wichtig, irgendwie mit allen Parteien oder mit allen Menschen gesprochen zu haben. Außer jetzt, wenn man mal so auf Corona guckt, mit einem Attila Hildmann
1: oder mit einem Ken Jepsen. Mhm. Also den Menschen möchte ich einfach keine so, Plattform bieten. Ja. Innerlich, glaube ich, muss man noch mal eins weiter differenzieren. Als ich jetzt überlegt habe, so was unterscheidet uns, weil ich das auch mhm. gar nicht so schnell zu fassen bekommen habe, habe ich gedacht also ich empfinde es schon als eine Verantwortung, immer auch quasi die Gegenthese durchzuspielen. Ähm, XY sagt das, aber was ist denn die andere Perspektive? Und da habe ich gedacht, könnte der Unterschied sein, dass du halt aus einer, du hast klare Themen, auch mit Nachhaltigkeit, Klima ist ein großer Punkt und dadurch ja auch eine Wertewelt, die mit rund um den Ad Luisa Dellert Account quasi so aufgeht und der, die man ja auch abonniert. Ne? Wenn ich als Followerin denke ich mir wahrscheinlich, das sind Themen, die möchte ich auch in meinem Leben stärken oder die sollen da stattfinden. Also gehe ich bei Luisa rein und kriege dann im Podcast zum Beispiel äh, Klimapolitik, welche Parteien sind wählbar. Aber es wird dann halt besprochen mit einem, der sich selber einen Umweltlobbyisten nennt oder Naturschutzlobbyisten. Und das könnte ich als Journalistin halt niemals machen. Weil dann, ne, ich weiß da schon in dem Moment, ja natürlich hat der Präferenzen und hat vor allem eine klare Perspektive. Aber schon wenn man einen Förster fragen würde, dem auch viel an der Umwelt gelegen ist, hätte der wahrscheinlich eine ganz andere Perspektive auf diese Parteien. Mhm.
0: Oder? Ja, ich weiß voll, was du meinst. Probiere ich in dem Sinne ja, aber zu machen, also wenn ich mit Parteien über das Klima spreche, dann haben die ja auch alle eine andere Auffassung davon. Und ja, ich rede dann auch mit jemandem ähm, aus einer NGO, aber genauso rede ich, ich habe auch mal mit E.ON zum Beispiel auch ein Interview geführt, weil ich es auch wichtig fand, deren Meinung zu hören, auch wenn die kein Ökostromanbieter sind. Also ich weiß, was du meinst, da probiere ich schon beide Seiten immer mal so zu beleuchten da kommt jetzt noch hinzu, du hast einfach die Kapazitäten, das alles auszuarbeiten und du hast ein Team hinter dir. Bei mir ist es halt so, ich mache das halt alles alleine. Ich weiß immer nicht, ist das redaktionell jetzt in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Und ich verdiene halt mit diesen Interviews und mit diesen ganzen politischen Inhalten, die ich da umsetze, verdiene ich kein Geld. Mhm. Das heißt, ich, es klingt jetzt wie eine Ausrede, aber mir fehlt einfach manchmal die Zeit oder die Kapazität und ähm, ja, auch irgendwo dann das Geld verdienen vielleicht dahinter, weil ich kann das halt nicht alles immer so stemmen, wie ich das gerne machen würde, damit es zu 100 Prozent ähm, ja, journalistisch wahrscheinlich so umgesetzt wird, wie du es für gut heißen würdest. Das ist so ein bisschen mein Problem.
1: Ich fand ganz spannend, als ich jetzt nochmal gesehen habe, ähm, dass zum Beispiel nicht nur Annegret kramp Karnbauer, sondern auch eine die dänische Bildungsministerin, glaube ich, gesagt hat, ja, wir brauchen sowas wie einen Pressekodex für Influencer. Ja, da bin waren ich dann, voll dabei. Da, genau, ich habe gesehen, dass du da auch drin warst. Ist das realistisch oder würde, also gibt es da für Leute, bist du da mit anderen im Gespräch, die, keine Ahnung, von einer Diana zu Löwen, Riso Daria Daria oder so, das sind ja alles Leute, die sich auch in dieser Welt politisch umtreiben. Und ja. würde das was bringen? Ich, also direkt im
0: Gespräch nicht, man redet darüber, ne, wie man das jetzt macht oder wie man das nicht macht. Und es wäre auf jeden Fall ja schon mal ein Statement. Also da würde es dann einfach ein Regelwerk ja schon mal geben. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das würde jetzt nicht komplett die ganze Influencer-Innen-Szene sofort ähm, verändern. Aber es wäre ja ein Anfang. Und dieser Anfang fehlt ja im Moment. Und man ist da so in der Schwebe. Und man weiß nicht, macht man das richtig, macht man das nicht richtig. Ähm, in den Medien weiß ich nicht. Wenn ich Im Spiegel hatte ich, einen, äh, hatte, ich, hatte ich einen Artikel über mich, Bikini und Bundestag. Also da wirst du halt auch noch mal ja, anders, anders eingeordnet. Ne? Ja, genau mhm. so. Und ich glaube, durch so ein Regelwerk würde man da vielleicht dann auch von wegkommen und könnte sich daran auf jeden Fall so ein bisschen langhangeln. Und das wäre wichtig. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und dem einher, also das, was du gesagt hast, ich erwarte jetzt natürlich nicht, dass Journalistinnen einfach so auf mich zukommen. Das war vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich fände es eher schön, wenn man sich miteinander austauschen würde. Ich gucke zum Beispiel, dass ich auch besonders Frauen, ähm, mhm. weibliche Journalistinnen oft mal in meinen Insta-Lives habe, als Expertin, damit sie vielleicht noch mal einen Parteitag einordnen können oder äh, ein Interview mit Söder. Also ich probiere dann schon, auf die Journalistenseite zuzugehen und zu sagen, hey, ihr seid die Experten und ich würde euch gerne die Stimme geben, weil ich habe die Reichweite. Und dann kann ich auch nur davon profitieren und lernen. Und
1: ich glaube, so würde ich das ersehen. Mhm. Dann, deine Follower und oder FollowerInnen kommen ja auch ganz oft zu dir und sagen, oh Lu, kannst du nicht bitte was zu dem Thema machen? Erzählst du dann auch oft in der Story, ihr habt euch das und das gewünscht. Wie sehr setzt dich das unter Druck? Und unter Druck setzen ist das
0: falsche Wort. Es tut mir manchmal leid, dass ich nicht alles ähm, irgendwie thematisieren kann, weil ich auch oft private Nachrichten kriege mit ähm, einfach Storys dahinter aus dem Leben der Menschen, mhm. ähm, die einfach auch zum Teil echt zum Nachdenken anregen oder dann auch echt traurig sind, bei denen ich denke, ja, da müsste ich jetzt was machen. Oder auch wenn es um das Thema irgendwie geht, Petitionen äh, zu unterstützen oder ähm, Organisation. Ich probiere immer schon ganz viel zu unterstützen. Andererseits kann ich es halt auch nicht leisten, dass den ganzen Tag mein Account nur daraus besteht, halt Petition und Organisation zu teilen. Und das dann den Leuten beizubringen, ist manchmal schwierig, weil sie dann enttäuscht sind und traurig sind und sich nicht so in meine... Lebensrealität reinführen können, beziehungsweise in diese Arbeitssituation. Also das ist schon manchmal nicht einfach. Andererseits lerne ich auch immer dazu durch meine Community. Ähm, du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das Thema Feminismus ist bei mir gerade ein ganz großes Thema. Hat nie stattgefunden, weil ich nie drüber nachgedacht habe. Und erst, seitdem mir immer mehr FollowerInnen ähm, was aus ihren Lebensrealitäten erzählen, habe ich verstanden, ja krass, da sind noch krasse Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten und danke, dass ihr mir das erzählt, weil ich bin ja das Sprachrohr und ich kann diese Themen dann aufnehmen und ähm, einfach zurückspielen. Bestes Beispiel war vor ein paar Tagen, da hat mir eine Followerin ähm, ein Erotikmagazin geschickt und hat mhm. gesagt, du, da äh, wurden einfach Frauen betrunken ähm, abgebildet, die irgendwo ähm, fotografiert wurden und denen wurde unter den Rock, ähm, also die wurden unter den Rock abfotografiert und dann da abgebildet. Der, also war in das in ein inszeniertes
1: Shooting, wo Nein. das so
0: wirken sollte oder war das Im Statement, was ich jetzt danach bekommen habe, sagt man, es waren Models. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt. Ich möchte gerne ja. wissen, ob das wirklich Models waren, weil nein, das, also das oh sieht aus wie Fotos aus dem Leben, die mhm. du von deiner Freundin machst, wenn sie irgendwo betrunken liegt. Und dazu wurden einfach Texte veröffentlicht, die dazu einladen, darüber nachzudenken, dass Frauen schuld halt sind, wenn sie sich kurze Sachen anziehen und betrunken sind, wenn sie dann mal angegrabscht werden oder es noch einen Schritt weiter geht in Richtung Vergewaltigung und das war gut, dass sie mir das geschickt hat, weil da wäre ich sonst nie darauf aufmerksam geworden und das habe ich zum großen Thema gemacht mit Erfolg. Es haben sau viele Menschen sich an dem einen Tag beim Presserat beschwert und das Erotikmagazin musste nächsten Tag ähm, Stellung dazu beziehen, beziehungsweise hat es getan und ähm, ja, das ist schon irgendwo cool, wenn man dann noch so eine ja. Community hat und Themen einfach aufgreifen kann und ja die Welt ein Stück weit besser macht irgendwie
1: mhm. da können wir jetzt vielleicht noch so einmal rauszoomen weil wenn ich überlege also ich habe wirklich versucht von vorne bis hinten noch Inhalte von dir von früher und aus den letzten Jahren zu finden wenn man zum Beispiel du hast eine Zeit lang mal öfter YouTube Videos hochgeladen ja ich habe oh, <lacht> die dir wirklich ange oh, Ja, unangenehm. ich habe dann mal guckt was unangenehm. waren denn so die erfolgreichsten und dann kommen so Sachen wie ähm, äh, Selbstbefriedigung ist das No-Go oder Hilfe, ich habe keine Lust auf Sex. Aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen, sondern was mir aufgefallen ist, ist, dass offenbar es immer schon ein starkes Sendungsbedürfnis bei dir gibt, aber nicht in Kombination zwingend auch mit einer Selbstinszenierung, sondern immer mit irgendwie Leute mitnehmen wollen, Leuten helfen wollen. Wo kommt diese Kombi her?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das Ja, ich weiß es nicht. Das ist, ist eine gute, das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, das hatte ich schon, vielleicht hatte ich das schon... Nee, immer drin hatte ich das, glaube ich, auch nicht, weil ich früher einfach so ein bisschen Ego war. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, weiß ich nicht. Da habe ich keine Antwort drauf. Ich Nee, habe ich keine Antwort, weiß ich nicht. Hast du hast du vielleicht
1: äh, eine Annahme, woher das kommen kann? Ich habe mich gefragt, ob es dann, weil du, also ob das, was ich nicht gefunden habe, sind Inhalte aus der frühen Fitness-Influencerinnen-Zeit. Mhm. Ob das vielleicht dann mit der Krankheit einherging, dass du da irgendwie dass dir mal geholfen wurde oder was auch immer. Aber das war natürlich jetzt mein mein küchenpsychologischer Ansatz, Ja, ich dass grad du sagen, das dann das weitergeben ja, wolltest. Könnt, aber könnten
0: wir jetzt hier psychologisch genau, einmal aufarbeiten? habe ich jetzt gefragt. Ähm, ja, also nach meiner, also sagen wir mal so, meine Herz-OP war damals schon ähm, ausschlaggebend dafür, dass ich generell meinen Blick auf mein Leben erstmal verändert habe. Ne? Also und ich glaube, das ist ja der erste Schritt, um dann mhm. auch sagen zu können, okay, jetzt kann ich mich auch anderen Menschen und anderen Lebensrealitäten öffnen. Und ich hatte danach halt einfach verstanden, dass Oberflächlichkeiten einfach so unwichtig sind, wenn man da halt irgendwie am Herzen operiert wird und da auch halb abnippeln kann. So. Und das trage ich halt heute noch irgendwie in mir. Und vielleicht, ja, wie du sagst, keine Ahnung, ist das dann so ein bisschen darüber geschwappt, dass ich da irgendwie auch anderen helfen will. Beziehungsweise bin ich immer sau-empathisch und kann mich halt immer voll in Situationen von anderen Menschen hineinfühlen. Ähm, ja, und denke mir dann, reden hilft halt, wenn man auch zeigt: hey, da gibt es noch mehr Menschen, denen es so geht wie dir. Du bist damit nicht allein.
1: Also ich finde, letztes Jahr hat uns ja gezeigt, manchmal kann von gefühlt heute auf morgen die Welt eh Kopf stehen und Sachen, die wir immer für selbstverständlich genommen haben, sind auf einmal weg. Deswegen einmal das Gedankenspiel, was wäre, wenn von heute auf morgen es die sozialen Netzwerke nicht mehr gäbe? Was würde Luisa Adellard dann machen.
0: Oh, auch oh, das ist voll schwer, Eva, weil aktivistisch zu arbeiten bedeutet ja auch heute im Internet stattfinden. Mhm. So, ne? Stell dir mal vor, es gibt keine sozialen Medien mehr. Gut, dann könntest du dich noch über WhatsApp. Nee, what? Na gut, nehmen wir auch WhatsApp, nehmen wir mal einfach mal ja. diese ganze digitale Welt weg. Wie willst du dich heute noch dann irgendwie vernetzen, um auf eine Demo zu gehen? So früh, also früher hast du es ja auch hingekriegt, aber das wäre erstmal wieder eine krasse Umstellung, ja. ähm, mit der du kreativ werden musst und äh, nochmal so einen Rückgang machst, um zu überlegen, ja, wie kriege ich denn heute alle vors Brandenburger Tor? <lacht> Stell dir mal für Fridays for Future vor, es mm. würde nicht das Internet geben. Also wahrscheinlich würde ich dann jetzt erstmal echt ein paar Wochen daran sitzen, Konzepte äh, mir zu überlegen auf dem Blatt Papier, äh, wie ich das umsetze, damit ich meine aktivistische Arbeit weitermachen kann und die Leute dann erreiche. Weiß nicht, per Post
1: oder so? Keine Ahnung. <lacht> Okay, gut, dann ähm, ja, darüber denke ich jetzt auch noch ein bisschen nach, aber diesen Podcast hauen wir auf jeden Fall noch raus über Social Media. Gibt übrigens, kur
0: kurz mal für alle, äh, ein nachhaltiger Lifehack, wenn man über mhm. Post reden und Briefe, es ist es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man ähm, Briefe verschickt und keine Briefmarken mehr
1: kaufen muss. Man kann ah, ja, jetzt mit diesen Codes, ne? Ja, ich, ich bin, äh, nein, also da, da hört es bei mir nämlich auf. Wirklich? Ich liebe Briefmarken. Ich finde so, ah, es ist immer so, da, da, also äh, du kannst da so Geschichten drauf erzählen, historische Ereignisse, schöne Landschaften. Ich habe ja. da mal richtig 70 Jahre Frauenwahlrecht, gab es eine super Briefmarke.
0: Okay, gehe ich mit d'accord? Ich frage mich halt, <lacht> wer hebt sich die Briefmarke außer dir dann auf, wenn du sie verschickst? Und B, liebst du die Briefmarken auch noch, wenn du sie nicht zu Hause hast und
1: eine Dreiviertelstunde bei der Post anstehen musst, ja. um sie zu holen? <lacht> Ja, du hast ja recht, aber ich finde, also ich habe einfach, das ist ein kleiner Splin von mir, ich habe immer richtig Freude daran, äh, dann auch beim Postamt zu fragen, so was gibt es denn gerade und dann ja, okay. schöne so ich möchte nicht die Blumen, was haben sie denn stattdessen da, aber ich gucke da auch bei meiner Post drauf. Ich hast du Briefmarken spannend. gesammelt? Nee, nie, ich finde einfach jetzt gerade habe ich immer Spaß dran zu gucken. Mein groß hat
0: Briefmarken gesammelt und ich muss dann immer mit so einer, es gab immer, du hast es immer mit so einer, Pinzette ja, klar, dann diese und dann Folie. Hin, genau, und dann habe ich das immer mit ihm sortiert ja. und dann hatten wir immer so eine Kiste. Das, das war schon cool, die Motive zu sehen. Ja, siehst du,
1: und das bleibt dann, das käme dann wahrscheinlich wieder, wenn das ganze Social-Internet weg ist. Aber davon, also da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Also wir schicken euch diese gute Stunde ähm, ohne Briefmarke, aber mit viel Liebe in das Internet raus. Du, Isa, vielen Dank. Das war eine sehr schöne, gute Stunde. Ja, danke, Eva. Hat mich voll gefreut. <lacht> Das war eine gute Stunde mit Luisa Dellert. Ich hatte mit ihr unbedingt darüber sprechen wollen, wie sie mit Kritik umgeht, weil ich glaube, dass wir ja alle dieses Gefühl kennen, wenn jemand uns kritisiert. Dass man dann fast reflexhaft in so eine Abwehrhaltung kommt, vielleicht Ausreden sucht oder am liebsten einfach abhauen würde. Luisa hingegen scheint diese Reflexe nicht mehr zu haben. Ich bin ehrlich beeindruckt davon, wie transparent sie mit ihren eigenen Fehlern und Lernprozessen umgeht, sich entschuldigt, korrigiert und immer wieder erklärt. Ich glaube, dass sie allein mit dieser Art des Umgangs, ganz unabhängig vom jeweiligen Thema, auch schon wieder influenzt. Weil sie nämlich ein Vorbild für eine gesunde Fehlerkultur ist und zeigt, dass man natürlich mal daneben liegen und Fehler machen kann, solange man sie reflektiert und sich mit konstruktiver Kritik auseinandersetzt. Am Ende ist das wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, dass ihr so viele Menschen vertrauen, obwohl sie, wie sie ja selbst gesagt hat, nicht die Ausbildung oder Ressourcen hat, mit der wir Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Ich bin jedenfalls ziemlich sicher, dass sich unsere Wege online und offline noch ein paar Mal kreuzen werden. Gerade dieses Jahr, wo ja mehrere Landtags- und die große Bundestagswahl anstehen. Falls ihr euch dafür auch mal so langsam warm laufen wollt, dann findet ihr mich, at Eva Schulz, und Deutschland3000 auch auf Instagram und Facebook. Da versorgen wir euch mit aktuellen Infos und Videos und diskutieren über alles, was in Deutschland politisch so abgeht. Und hier an dieser Stelle hören wir uns in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.